0: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Alessandra qui croyait au conte de fées et avait une idée bien claire de ce qu'allait être le sien. Un mari adoré, deux enfants en bonne santé, la vie est plutôt douce jusqu'à l'année de ses 30 ans. Un jour de mars, elle reçoit la photo de la moto accidentée du papa de ses enfants et malheureusement, il ne pourra pas être sauvé. Alessandra se retrouve seule avec ses enfants, sans travail, mais avec la volonté furieuse de ne pas sombrer, pour eux. D'abord, elle pleure beaucoup le soir quand ils sont endormis et profite de l'été pour être au maximum à l'extérieur de chez elle, pour fuir ce foyer à la fois vide de son amour et rempli de souvenirs. Puis Alessandra se met sur les applis de rencontre, la culpabilité la ronge mais elle sait que son conte de fées doit continuer malgré tout. Et elle tombe sur celui qui va donner un second souffle à sa vie amoureuse et à sa vie de famille. Demande en mariage, projet d'adoption, tout va très vite mais Alessandra ne veut plus perdre une seconde, la vie est trop précieuse, n'en déplaise à ceux qui voudront juger sa reconstruction. Dans cet épisode, on parle de n'être personne aux yeux de la loi, de reprendre confiance en soi et d'une demande en mariage à Londres. Bonne écoute Hello Alessandra Salut Shayne Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos De rien Alors je te laisse te présenter, toi tu es la maman de deux enfants, dis-nous un petit peu plus euh, ce que tu fais, qui tu es, où tu vis, et depuis combien de temps tu es maman solo euh, J'ai Gabin et j'ai Chloé, Gabin c'est le tout petit, il va avoir deux ans le mois prochain Ouais. et Chloé qui va avoir, quatre... enfin non qui a eu quatre ans ça passe vite donc il y a eu 4 ans déjà euh, cet été ouais. et puis euh, il, depuis le mois d'avril on est arrivé en Suisse mm -hmm. donc on a changé complètement et puis euh, du sud de la France ouais donc, rien à voir avec la Suisse <rire> rien du tout et puis bon bah, j'ai perdu mon conjoint euh, en mars 2022 et donc après je me suis retrouvée toute seule pendant quasiment un an un peu moins d'un an Ouais, donc ça fait euh, un an à peu près que tu es euh, maman solo. On va parler euh, mmh. avant tout ça, toi, euh, plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille Est-ce que tu étais très compte de fait ou pas du tout Si, j'étais très compte de fait, puis j'étais très conditionnée. C'est-à-dire que moi, pour moi, il fallait qu'avant 30 ans, je sois mariée, que j'ai des enfants, que j'ai une belle vie, que j'ai une maison, que tout soit parfait. Quoi. Ouais. Et bon, bah du coup, euh, ça a complètement. Euh changer un peu tout. Quand tu dis que t'étais conditionnée, c'était par quoi Je sais pas, c'est des idées qu'on se met dans la tête quand on est gosse, et pour moi c'était, il fallait qu'avant 30 ans j'ai réussi ma vie au niveau côté euh, perso, hein. pas professionnel mais vraiment perso, et pour moi réussir sa vie c'était avoir euh, ben, l'idéal en fait euh, la, la famille complète euh, la maison, euh, tout le monde heureux et euh, voilà, des, des projets ensemble quoi, ouais. pas se retrouver toute seule d'un coup du jour au lendemain quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu as tout eu avant 30 ans ben, Je l'ai perdu l'année de mes 30 ans. Ouais. Donc, euh, beau cadeau d'anniversaire pour l'année de mes 30 ans. Et bon, après, j'ai tout eu. Oui, j'ai deux, deux enfants. J'avais bon, enfin, Valentin qui était parfait. Et euh, puis voilà. Puis après la suite, il ben, y a eu l'accident. Et puis voilà. Ouais, ça a été un accident euh, de quoi Qu'il a eu ton... De moto. De moto OK. Ouais, un accident de moto. Donc, du jour au lendemain, comme tu dis, euh, le drame arrive. Toi, comment tu l'as appris Par Messenger. Ah ouais Ouais, c'est une voisine euh, qui m'a envoyé une photo, en fait, et qui m'a demandé si c'était pas la moto de, de Valentin. Ok. Ah ouais, gros choc. Ouais. Et du coup, bah, je suis allée voir euh, bah, la publication, du coup, parce que nous, dans le sud, il y a Var Matin. Donc, du coup, je suis allée euh, sur Var Matin ouais. et sur les saisonniers de Saint-Tropez. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait eu un accident. J'ai reconnu sa moto, j'ai appelé la gendarmerie direct derrière. Et euh, il m'a dit bah, « De toute façon, pour l'instant, on n'a pas identifié la personne. » D'accord. Donc, on, on ne sait pas qui c'est. Et je lui ai dit bah, « je, je sais que c'est sa moto et voilà, c'est mon conjoint. » quoi. Puis il m'a dit bah, « Je vous invite à aller vous rendre au commissariat. Et puis euh, là-bas, ils verront avec vous euh, pour vous restituer ses affaires, si c'est bien lui ou pas. » Et pour répondre à vos questions. D'accord. Donc là, à ce moment-là, on ne te dit pas ce qu'il en est de, de lui, en tout cas, si c'est grave ou pas grave Rien du tout. Mais du coup, quand j'ai appelé la deuxième gendarmerie, je les ai appelés avant d'y aller. Puis bon, ben, je pense qu'il savait que c'était vraiment moi parce qu'il m'a dit, ben, écoutez, je vous invite à venir et tout, on en discute. Il m'a dit, mais c'est assez grave. D'accord. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, après, ils m'ont mis euh, l'effet devant les yeux. Ils m'ont bien expliqué qu'il était entre la vie et la mort, que c'était... Euh, pas un petit accident quoi. Et lui il prenait sa moto chaque jour pour aller bosser ou... Ouais pour aller bosser. Il me prenait tous les jours donc j'avais zéro, inqui enfin, zéro inquiétude. Si il devait m'envoyer un message quand il... Enfin, quand il arrivait, quand il bougeait et il me dire où il allait quoi. Ouais. Ouais. <rire> j'étais un peu parano tu vois mais c'est vrai que. Mais j'étais pas rassurée, je voyais tous les jours des accidents et c'est vrai que. Bah, on était dans le golfe de Saint-Tropez puis il euh, y a énormément énormément d'accidents enfin c'est pas anodin quoi c'est pas un truc qui arrive très peu ah oui dans l'été il doit y avoir euh, je te dis n'importe quoi mais peut-être 50 ou 100 accidents ah oui. que ce soit des petits ou des gros accidents il y en a au moins un par jour pendant la saison d'été donc en fait enfin euh, voilà je savais qu'un jour ça allait arriver je pensais pas que ça allait être aussi grave mais et donc là quand tu apprends euh, l'accident tu es euh, toute seule à ce moment-là Ouais, je venais de rentrer à la maison, j'avais récupéré Chloé à la crèche, donc j'avais les deux petits avec moi, et euh, ben, du coup, euh, je suis allée directement à la gendarmerie avec les petits. Ok. Euh, voilà. Et puis, ben, sur le chemin, j'ai appelé ma, mes parents, ses parents, et puis euh, ben, après, j'ai deux, trois personnes euh, euh, qui m'ont contacté en fait d'eux-mêmes, qui ont reconnu aussi la moto. Ok. Et du coup, qui m'ont appelé puis bon ben j'étais à la gendarmerie, donc j'ai dit que j'étais à la gendarmerie, tout ça, puis après ben ça fait bouche à oreille les copains, et puis ça a prévenu un peu tout le monde quoi. Mmh. Donc tout le monde a été très vite au courant. Et donc après le commissariat, toi t'es allé à l'hôpital pour le retrouver Pas ah. du tout. J'aurais aimé, mais non pas du tout. C'était hyper compliqué. Gabin il avait à peine quatre mois. Chloé, euh, elle avait deux ans et demi. Donc, autant te dire qu'à cet âge-là, c'est assez rythmé, les enfants, il faut qu'ils mangent, faut que si, enfin voilà, euh, ils ont les heures de repas. Donc, je suis rentrée à la maison, ils m'ont dit où il était à l'hôpital et que pour l'instant, de toute façon, ça ne servait à rien que je m'y rende parce que bah, il allait subir une batterie d'examen, qu'ils allaient tout faire pour euh, pour soigner. Ouais. Et puis, euh, du coup, bah, je suis rentrée à la maison et j'ai attendu un petit peu, j'ai essayé d'aller joindre l'hôpital, personne m'a répondu. Et puis mes parents sont arrivés à 1h du matin, donc je les ai attendus. De toute façon, je ne pouvais pas dormir, donc je les ai attendus. Et puis quand ils sont arrivés, on a un petit peu discuté. Ma belle-mère, ils sont allés directement à l'hôpital. Et euh, elle est arrivée, je crois, à 2h du matin ou 3h, 2 ou 3h du matin, je sais plus. Donc du coup, j'avais un petit peu de nouvelles par ma belle-mère. De toute façon, il était dans le coma, il était en soins intensifs. Et pour l'instant, on n'avait rien de... Enfin, il n'y avait pas de nouvelles plus que ça, quoi. ouais et puis, euh, à 4 heures du matin, ma belle-mère m'a envoyé un message en me demandant de venir. Et puis, du coup, je, je suis allée à l'hôpital. Enfin, j'ai réveillé mon papa. Je suis allée avec mon père et Gabin à l'hôpital. Parce que Gabin, je l'ai Donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, bah, je le prends et, et ce sera plus facile, voilà. Donc, voilà. Ouais. Du coup, je suis partie à l'hôpital à 4 heures du matin avec mon père et le petit. Ouais. Et ça a duré combien de temps, alors, l'hôpital ça n'a pas duré hyper longtemps parce que le lendemain, fin, ça a... il n'a pas passé les 48 heures. Ah oui, d'accord. Il a fait les premières 24 heures et il n'a même pas passé les 48 heures. Donc, euh, je crois le le lendemain, je suis allée, j'ai passé la journée. Euh, dans la nuit, je sentais que ça allait pas. À 4 heures du matin, je l'ai senti me dire au revoir. Et puis après, j'ai appelé l'hôpital direct et je leur ai demandé comment ça se passait tout ça. Mmh. Et au final, elle m'a demandé de venir euh, le plus rapidement possible pour lui dire au revoir. Ouais. Et quand je suis arrivée, le médecin m'a mis devant le fait accompli. Il m'a dit, de toute façon, je, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. Mm. Donc, euh, il m'a dit, quand vous serez prête, il m'a dit, je vous laisse un petit peu avec lui, mais quand vous serez prête, vous venez me voir et puis on débranchera à ce moment-là. Ah, oui ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est le truc le plus dur, en fait, c'est de se dire, ouais, il faut que j'aille le voir pour lui dire, on peut le débrancher, quoi. Ah oui, t'as pas envie de partir, finalement. Non, t'as pas envie, mais tu sais que je pensais que j'allais rester la journée entière à ses côtés et que, enfin, voilà, je suis arrivée là-bas 6 heures du matin. Mmh. Et au final, à 8h50, les machines n'arrêtaient pas de biper parce qu'en fait, il était sous machine respiratoire. Ouais. Pour respirer et il tenait que comme ça. Et en fait, les machines n'arrêtaient pas de biper, tu sais, et ça sonnait dans tous les sens. Puis arrivé un moment, en fait, j'ai craqué et je suis allée voir l'infirmière. J'ai dit, faut débrancher, j'en peux plus. Mmh. J'ai dit, je veux juste rester avec lui jusqu'au bout. J'ai dit, euh, j'ai dit même quand vous l'avez débranché, je veux rester. Et, euh, et elle m'a dit, bon, bah, elle m'a dit OK. Elle m'a dit, c'est possible. Donc, du coup, après, ouais, elle est allée le débrancher. Puis ça a duré cinq minutes. Euh, au total, à 9h05, il était... Euh, Ouais. Enfin, voilà, son cœur avait cessé de battre. Quoi. Donc là, toi, tu as 30 ans, deux enfants, tu te retrouves euh, mm -hmm. veuve précoce. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là T'as euh, bah, tes enfants pleins de vie, euh, j'imagine, ouais. en, en bas âge, as, tu viens de perdre leur papa. C'est hyper compliqué parce que j'ai mis, euh, je pense, trois mois vraiment à réaliser qu'ils rentrerait rentreraient jamais à la maison. Ouais. C'est vrai que tous les soirs, si tu veux, j'avais ce petit espoir qui passe la porte en fait. J'étais vraiment dans le déni à me dire mais non, il va revenir, ça va, ça va aller et puis tout va redevenir normalement. Donc c'est vrai que je me suis pas trop posé euh, au début de question J'ai fait machinalement les choses comme ouais. d'habitude parce qu'il travaillait beaucoup, donc c'est vrai que j'avais l'habitude de, de beaucoup gérer à la maison et j'ai géré pendant trois mois non-stop sans trop réfléchir, je suis allée à tous les rendez-vous qu'on m'a imposés, j'ai suis... enfin, fait les démarches, les papiers, mais je n'ai pas réalisé vraiment. Et là, au bout du troisième mois, j'ai vraiment réalisé, comme si tu te prenais une grande vague d'un coup dans la figure. Ouais. Et euh... bam, ça arrive, et tu te dis bon, euh, maintenant je fais quoi Je suis où Et il s'est passé combien de temps euh, Moi, Gabin, il avait plus de six mois quand j'ai commencé vraiment à réaliser. Et encore, je te dis ça, je pense qu'il devait avoir même sept ou huit mois. Ouais. Donc euh, c'est vrai que euh, voilà, avant je réalisais pas et puis quand il s'est passé ça, ben d'un coup tu as tout qui revient à la surface. Et des souvenirs, euh, ta vie, et là tu te dis mais pourquoi Enfin, il s'est passé quoi euh, puis tu pas envie, tu pas envie d'accepter la vérité. Puis tu te dis que ça va s'arranger, puis en fait non, pas du tout, ça s'arrange pas, tu es toute seule, il faut que tu gères les enfants, hein, puis en fait euh, tu es à bout, tu es fatiguée. T'as même plus de patience. Et moi, souvent le soir, je découchais, et puis souvent, je me mettais à pleurer jusqu'à, jusqu'à ce que je trouve un, un petit peu le sommeil. Je dormais trois, quatre heures par nuit. Et encore, je suis trois, quatre heures, trois, quatre heures de cauchemar, ou de, enfin, de, voilà, de, donc, du coup, c'est vrai que je dormais pas, donc t'es à bout de nerfs, t'es fatigué, puis t'es obligé de tenir, parce que les enfants, comme tu dis, ils sont plein de vie, donc en fait, même si Chloé, elle a eu une période très dure, parce qu'elle s'en est rendue compte quand même. Ouais. Elle, elle s'en est rendue compte, Gabin, pas du tout. Et c'est vrai que il bah, y a des moments où elle était euh, pleine d'énergie, pleine de force, et puis d'un coup, euh, bah, comme moi en fait, euh, elle se met à pleurer. Puis tu peux pas la consoler. Puis c'est hyper dur à gérer. Puis elle te dit bah non, mais je te veux pas toi, je veux papa. Ouais. Donc c'est c'est vrai que c'est super dur parce que tu te dis mince, je fais quoi et et comment quoi. Ouais. T'en as parlé avec elle. Vous avez vu une psy ou ouais. Ouais, on avait une psy, parce que moi, au début, j'arrêtais pas de lui dire « Papa, il est parti dans le ciel. » Faut arrêter de lui dire ça, parce qu'en fait, ça lui fait espoir de voir son père dans le ciel. Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte, mais un enfant, c'est vrai que ça peut bloquer et, et regarder le ciel en attendant un signe, en fait. Ouais. Et la psy m'a dit « Il faut lui dire la vérité. » Et je lui ai dit « Oui, mais elle a deux ans et demi, de lui dire la vérité, Enfin je veux bien lui dire, ton papa, il est mort, Enfin il est décédé, mais elle va pas comprendre ce que c'est. » Mais pendant des mois, elle m'a dit, mais ben, papa, il va rentrer. Papa, il va rentrer. Oui. Et même après qu'elle ait vu la psy et tout, mais c'est vrai que ça, après, ça lui a fait beaucoup de bien, la psy. C'est vrai que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. elle pas des mots que moi, je, enfin, que j'arrivais pas à sortir de ma bouche, hein. euh, elle lui a dit que son papa, il a vu un accident de moto, qu'il était parti, qu'il ne reviendrait jamais. C'est des choses que, surtout quand ça vient d'arriver, t'arrives pas à le dire, en fait, à ton enfant. T'as pas envie de lui dire ça tu préférerais lui raconter une belle histoire si en fait tu es là à, à essayer de lui dire des trucs que finalement, bah, que toi-même t'as pas envie d'entendre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est super dur de lui dire des choses que toi déjà t'as pas envie d'entendre. Et toi tu travaillais à ce moment-là Non, 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 je travaillais pas. En fait on avait convenu que Valentin travaillait, puis bah, moi je m'occupais des enfants. D'accord. comment c'était comme ça. Euh... voilà. T'as eu des aides financières Vous n'étiez pas mariée en plus Alors, on était paxées. Ok. Euh, mais pax, euh, mairie. Ça vaut rien du tout. Un hein. pax mairie, c'est caduque, c'est nul. c'est Voilà, ça vaut rien. Sauf pour certaines choses. Quand on te demande de payer, là, ça vaut quelque chose. Ah ouais Ouais. Euh, non, non, je suis restée choquée euh, pour beaucoup de choses. Euh, tu as très peu d'aides. Très, très peu. Elles sont minimes. Je sais pas ce que les mamans touchent quand euh, le papa, ils sont juste séparés. Mais c'est vrai que quand le papa est décédé, tu touches que dalle en fait, tu touches rien. T'as deux trois assurances, mais c'est tout. Enfin, t'as rien qui se déclenche. T'as enfin du coup, je suis pas. On est parti d'un bon revenu. À, si tu veux, on était à 6000 Ouais, On est. Je suis passée à 2000 2000 avec mon pôle emploi et ma CAF quoi. Ok. Voilà, c'est tout. Donc en fait, t'as pas as pas beaucoup d'aide, je trouve, à ce moment-là financièrement. C'est vrai que il n'y a pas grand chose qui se met en place. Enfin, t'es pas aidé du tout. Et moi, j'avais fait des demandes de logements sociaux. Parce que, ben, bah, je pouvais pas, euh, avec le loyer, dans le VAR, c'est très cher. J'étais à 800, un peu plus de 800 balles de loyer par mois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, avec ce que je gagnais, ben, c'était juste à la, chaque fin de mois, quoi. Donc, c'est vrai que, ouais à ce moment là t'as pas beaucoup d'aide et puis euh, quand j'ai fait les courriers même pour les, euh, les logements sociaux et tout on m'a dit bah du coup vous passez prioritaire mais pendant les neuf, enfin euh, ouais plus de, non, je, suis restée, quel, je suis restée plus d'un an en bas bah j'ai rien eu, j'ai pas eu de logement j'ai pas eu une seule lettre pour me proposer un appartement rien du tout c'est euh, à ce moment là tu te dis bon bah si c'est ça être prioritaire enfin je sais pas mais tu, te, tu peux vite te retrouver dans la dans la merde quoi et toi t'as du coup t'as repris un travail, t'as fait comment? Non, non, j'ai pas repris le boulot parce que j'avais pas de crèche, après Gabin est allé à la crèche et puis au final après j'ai eu euh, bon après j'ai eu deux trois euh, euh, ben, Les assurances, j'ai touché deux, trois assurances, tu sais, qu'on avait. D'accord. Donc du coup j'ai fait pendant bon, j'ai gardé ça pendant un temps. Ouais. Et puis euh, et puis là, c'était prévu que je reprenne le travail, mais ici, c'est hyper compliqué, l'école euh, en Suisse. Donc, euh, du coup, ils ont des toutes petites horaires et à 3h15, ils ont fini la journée ou alors c'est que le matin ou que l'après-midi. Ouais. Et puis, Gabin, j'ai que deux jours par semaine de crèche. Donc, du coup, c'est hyper, hyper compliqué. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas repris le travail à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Là, c'est en cours, je suis en train de monter ma société, mais c'est vrai que oh, pour l'instant, c'est pas ça du tout, quoi. Ouais. Et alors, toi, le fait de devenir maman solo, comment tu, tu l'as vécu au-delà du de fait d'être veuve Toi qui étais très conte de fées, on ne parle pas forcément non plus de, de femmes qui se retrouvent seules. Généralement, ce sont plutôt des, des vieilles personnes ouais. dans les contes qui, qui sont seules et aigries. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Non, non c'est vrai que c'est super dur à gérer parce que, ben, comme, ben, comme je t'ai dit, ce n'est pas la vie que je m'étais imaginée. Donc, c'est vrai que déjà, c'est super dur parce que ben tu dois tout gérer, en fait, de A à Z. Tu plus personne sur qui te reposer. Ouais. Même s'ils travaillaient énormément, euh, c'était quand même un soutien. Puis, tu as quelqu'un à qui tu peux te confier. Tu jamais seul. Le soir, quand tu te couches, il y a quelqu'un avec toi. Ouais. C'est réconfortant. Là, tu te retrouves seul du jour au lendemain. Tu dois tout assumer de A à Z. Si tu oublies quelque chose, ben c'est ta faute. Les papiers, ben il faut que tu les euh, tu gères. Que je, je, je les faisais déjà avant. Mais du coup, tu te retrouves avec vraiment une montagne de papiers impressionnants. Mm. Et bah, tu t es seule en fait, t'as personne. Donc, euh, bah, moi j'ai pris une assistante sociale pour m'aider à faire tous les papiers parce que c'était impossible pour moi de, bah, de les faire. À chaque fois que je faisais des papiers, je me mettais à pleurer parce que, ben bah, euh, souvent on te dit oui, mais vous êtes personne aux yeux de la loi. Euh, euh... Ouais. Euh, ouais, c'est offre deux, trois fois. Hein. Euh, on me l'a sorti pour la mairie. On me l'a sorti euh, pour, euh, parce que je devais récupérer un papier à sa banque euh, au niveau des assurances. Et là, la dame m'a dit bah, « Non, mais aux yeux de la loi, vous êtes personne. j'ai pas le droit de vous donner le papier. » Mais enfin bon, j'ai rien demandé à personne, en fait, moi, dans l'histoire. Ouais. C'est euh, ouais. plein de choses comme ça que tu penses pas. Et... Et, euh, ouais. Puis c'est une organisation. Deux enfants en bas âge, c'est une organisation de fou, quand même. Après, on est très, on était très, très peu à la maison. On a, on est sortis tout l'été. Il est décédé au mois de mars et on est sortis tout l'été. Il n'y a pas un jour, je pense, où on était à la maison. Ouais. Et en fait, si tu veux, je, je, je fuyais notre quotidien, en fait. Je fuyais notre maison, je fuyais le quotidien. Et tu entourée? J'avais mes copains, mais les copains, c'est pas, c'est pas à ton chéri. Oui, bien sûr. C'est pas ton chéri. Mais oui, après, j'avais euh, mes parents sont restés plus d'un mois en bas avec moi. Okay. Parce qu'ils sont pas du tout de la région non plus. Donc, quand je te dis j'étais vraiment seule, j'étais vraiment seule. Parce que sa mère, elle est pas du tout de la région. Mes parents sont pas du tout de la région non plus. Donc, on s'est retrouvés euh, vraiment tous les trois d'un coup. Euh, ben, voilà. Tous les trois. Ouais. <rire> Il n'y avait plus personne. Il y avait les copains. Mais bon, les copains, ben oui, ben, euh, ils t'aident. Ils sont là, mais c'est pas... Euh... Comme je te dis, le soir, tu te couches, tu es toujours seule. Enfin, tu n'as pas, le... pas le soutien. Mmh. Tu as fait comment, alors, pour euh, remonter euh, la pente, si je puis dire, petit à petit Tu disais, au bout de trois mois, donc là, tu t'es pris la grosse claque. Tu mmh. gardais la face devant tes enfants. Le soir, tu, tu pleurais. Comment t'as fait petit à petit pour, euh, pour te relever de cette épreuve Je pense que c'est le fait que je sorte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Que je sois jamais à la maison. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Déjà. Euh, je pense que c'était euh, une façon de me motiver, euh, pas dire je reste à la maison, je déprime toute la journée. Euh, donc euh, voilà, on sortait le plus possible. Après, il euh, y a eu des phases où euh, vraiment, quand par exemple ils ont repris l'école et la crèche en septembre, là ça a été très 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 dur. Ouais. Ça m'a d'ailleurs donné euh, le syndrome du côlon irritable. Ah oui. Ouais. ouais, ouais, ouais. j'ai euh, tellement fait un j'ai pas senti si tu veux que j'étais stressée ou que j'étais pas bien. J'étais déjà pas bien tous les jours, donc en fait pour moi ça n'avait rien changé. Et ce jour, le, enfin le jour de la rentrée scolaire, j'ai pas pu aller chercher Chloé à l'école. C'est une amie qui m'a accompagnée parce que je ne tenais plus debout. Ah oui. En fait j'ai eu tellement de fortes douleurs et ça a duré euh, 15 jours. J'ai eu tellement de fortes douleurs que je n'arrivais plus à m'alimenter. J'avais mal, je tenais plus debout, j'avais des vertiges. Enfin c'était atroce, c'était. Euh, Vraiment hyper compliqué. Après, je sais pas, c'est vraiment, je pense, ma détermination, le fait que, en fait, les enfants, je me suis toujours dit, ils ont rien demandé à personne dans l'histoire. Ils ont déjà perdu leur papa et ils ont pas besoin d'une maman dépressive. En fait, quand il euh, y a eu les obsèques, quelqu'un m'a dit, je connais une dame, ça fait 25 ans que son mari est décédé et elle a jamais refait sa vie. Elle a jamais voulu refaire sa vie, elle a jamais avancé. Et en fait, elle s'est mise dans sa dépression. Ce qui a fait des enfants dépressifs aussi, puisqu'elle avait déjà des enfants. Donc euh, les, ces enfants, les trois étaient dépressifs. Et en fait, euh, ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça en fait à mes enfants. Enfin, ils ont rien demandé à personne. La seule personne qui leur reste, la seule figure du coup euh, maternelle qu'ils ont. Et je, je me suis dit que, bah, pour eux, en fait, je devais me battre. Et j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Juste, je, voilà, je me suis dit que j'avais pas le choix. Donc après, du coup, c'est vrai que je me suis remise vite aussi sur des sites de rencontres. Et j'avoue que ça m'a aidé un petit peu à reprendre confiance en moi ouais. et à me dire que, ben, oui, il est parti, il est décédé, mais c'est vrai que la vie, elle continue. Alors, je t'avoue que les premiers rendez-vous, j'ai fait que chouiner quand je suis sortie ou quand les rendez-vous étaient terminés, que je rentrais chez moi, je pleurais, c'était une catastrophe... Même si j'avais pas embrassé la personne, hein, euh, ça a été vraiment euh, hyper compliqué. T'avais l'impression de le trahir À chaque fois, ouais. à chaque fois. À chaque fois, je me, je me remontais dans la voiture, je lui disais, pardon, je suis désolée. J'ai dit, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Mm. Et je m'en voulais pendant, aller une semaine, 15 jours. Et après, je me disais, mais en fait, mais elle m'avait toujours dit, si un jour on vient à se séparer, sois heureuse, refais ta vie, et te préoccupe pas de ce que je pense, en fait. Parce qu'il m'a dit, tu mérites d'être heureuse avec les enfants. Ouais. Donc, j'essayais, tu vois, de, euh, de me consoler avec cette phrase que je me répétais sans, sans cesse. Mais au final, c'est vrai que les premiers rendez-vous, ça a été une catastrophe. Je me suis mise à pleurer. Enfin, ça a été... Euh... Ouais. Euh, ouais. Je te dis, mais en fait, pourquoi je... Et à même une période, je me suis dit pourquoi je fais ça, en fait. Mmh. Parce que j'avais l'impression que du coup, ça me faisait plus de mal. Mais c'est vrai que ça m'attirait plus vers le haut, quand même, que vers le bas. Même si euh, les premiers, c'était nul. Euh... <rire> nul. Des, os. Des os, les oui. mecs. <rire> Euh, euh, J'avoue que... Non, non, ouais. ouais. Les premières fois, ouais, tu pleures pour un oui, pour un non. Ouais. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Tu leur expliquais euh... Ouais, ouais, ouais. Ils le savaient tous. Généralement, euh, je le prévenais quand même avant. Euh, pas déjà qu'ils soient... <rire> Au cas où je me mette à pleurer, tu vois, qu'ils soient pas choqués. ouais. <rire> C'est vrai que après, c'est super compliqué. Tu te dis, mince, il ne faut pas que je pleure. Il faut quand même que je reste souriante. Non, ça va bien se passer. Puis là, je me dis, mais pourquoi je m'afflige ça En fait, je suis bien avec mes enfants. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce besoin. Et je sais que certaines euh, n'en ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Mais moi, j'ai un besoin d'avoir un homme dans ma vie pour trouver un équilibre. Euh, bah, parce que, comme je t'ai dit, en fait, pour moi, c'est ça, en fait. Euh, quand je dis c'était vraiment le compte de fait avec un homme. Donc, c'est vrai que ben, j'avais besoin de trouver quelqu'un qui comprenne ma situation, qui accepte tout, qui accepte le fait que j'aime encore Valentin, que parfois, je pleure encore, parce que ben, ça m'arrive, ou que je ne sois pas bien. Et en fait, j'avais besoin voilà, de, de tout ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. Va demander à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, déjà, de t'accepter avec tous tes sentiments, tes montagnes russes, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Deux enfants en bas âge et bien poser un peu ton rythme de vie qui est ben je sais pas toi mais moi que je suis maman euh, à 19h30 ils dorment les deux toi à 19h30 20h donc tu vas pas te faire un ciné derrière t'es chez toi quoi t'es toute seule chez toi donc c'est vrai que ouais c'est ouais, c'est un peu dur quoi mais tu l'as trouvé ce nouveau prince oui je l'ai trouvé <rire> c'est un coup de... vraiment un coup de chance inattendu parce que euh, j'étais sur Tinder ouais et, et ça a matché. Mais si tu veux, j'avais mis un paramètre de kilomètre, donc pas très loin de chez moi. Hein. OK. Et en fait, il est descendu en vacances dans le sud. Donc lui, il a mis un match quand il est descendu à ce moment-là. Et moi, quand j'ai rematché, il était en train de remonter en Suisse. Ah oui. <rire> donc quand on a commencé à discuter, il n'était pas très loin. Et puis d'un coup, tu sais, je vois marqué 484 kilomètres, un truc comme ça. Je lui dis mais tu es où Il me dit, mais moi, je suis suisse. Ah. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous dans mes paramètres alors <rire> C'est le premier truc que je lui ai dit. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous dans mes paramètres T'as rien à faire là parce que j'ai mis autour de chez moi. Et là il m'a expliqué donc qu'il venait de... À la base il est de Saint-Raphaël et maintenant il est ici. D'accord Et donc à ce moment-là il était en vacances là-bas. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas très loin. Mais ouais, sur le coup j'ai dit non. Moi je veux pas un mec qui habite en Suisse là-bas. <rire> Au final j'y habite maintenant. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là... Ben voilà, ça, ça est un peu plus loin. Vous avez discuté à distance, j'imagine pendant quelques temps. Ouais, on a discuté pendant un mois à distance. Ouais. Et puis au bout d'un mois, il m'a dit est-ce que je peux venir te voir Je lui dis ouais. Ok. Au début, quand je l'ai vu, je sais pas, je me suis sentie bien tout de suite. On s'est embrassé direct, hein, ah ouais, pour te dire que j'embrasse pas. Ouais, non, genre, généralement moi, pas les personnes que je rencontre <rire> ah, comme ça, tu vois. Et là, c'est vrai, que je l'ai embrassé direct et et ça s'est super bien passé. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était très, très compliqué parce que moi, je culpabilisais énormément. Je disais rien. Et puis, je suis quelqu'un qui, qui extériorise pas trop, tu veux. Ouais. Donc, en couple, bah, je garde beaucoup pour moi et je dis rien. Et il arrive un moment, bah, ça se voit, c'est, enfin, mon visage je parle pour moi, en fait. Et souvent, je suis fermée. Donc là, euh, il est venu. Et puis, au bout de deux, trois jours, si tu veux, j'étais un peu distante. J'étais pas bien parce que euh, je m'en voulais énormément. Et je savais pas quoi faire. Et je me suis dit bon, soit euh, je me laisse aller vraiment et euh, je crois en l'histoire et ce que ça peut donner, on verra. Mmh. Ou alors euh, ben j'abandonne. Et enfin voilà, pour moi j'étais prête à abandonner en fait, là, parce que je me disais non mais attends je peux pas faire ça, c'est pas possible. Enfin ça fait même pas un an. Enfin euh, vraiment je suis pas euh, à mort quoi mmh. pour tout. Et puis bon, euh, en fait, je me suis accrochée, Alors, il est parti et puis au final, après, il est revenu et puis la deuxième fois, il est resté un mois, ou un mois et demi. D'accord. Et pareil, après, c'est hyper compliqué parce que bah, c'était chez moi, donc avec Valentin, donc tu as tous les souvenirs. Ah oui. Puis tu n'as pas forcément envie de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, si tu veux, chez toi, avec les souvenirs que tu as où as tendance à... Enfin, en tout cas, moi pour moi, ma part, j'avais tend... beaucoup tendance à les comparer. Mmh. Ouais, bah oui. Donc, du coup, je disais, bah non, mais Valentin, il fait pas ça comme ça, ou non. Euh... Et c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu tendu pour ça. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, bah, soit euh, je me laisse aller vraiment, ou soit j'arrête là et c'est fini, quoi. Ouais. Puis, bon, bah, du coup, je me suis accrochée, j'ai dit, vas-y, passe au-dessus de ta culpabilité, essaye de voir vraiment parce que c'est quelqu'un qui quand même qui est euh, relativement posé qui comprend ma situation qui accepte le fait que j'aime encore Valentin et et c'est ok à chaque fois on en parle enfin quand je suis pas bien il y a aucun problème je peux lui en parler tout le temps enfin voilà vraiment c'est quelqu'un qui est ouvert là-dessus et et je me suis dit ben bah, c'est quand même rare de trouver quelqu'un qui est ouvert sur le sujet ouais. Et qui accepte tout ça en plus de, de deux enfants en bas âge, enfin de voilà de beaucoup de choses. Tu leur as présenté assez vite à tes enfants. Ouais, assez vite. Ouais. Assez vite. Bah la, en fait, la première fois où il est descendu, ils l'ont vu, donc euh, en fait, j'ai pas trop, j'ai pas trop attendu. C'est vrai que euh, en fait, si tu veux, Anthony, c'était pas le premier euh, à venir à la maison. D'accord. Euh, J'avais eu quelqu'un euh, au mois de juillet avec qui je suis restée un ou deux mois, mais avec ça n'a ça rien donné. Et il venait à la maison de temps en temps, il dormait à la maison, donc il avait déjà vu les enfants et tout. Puis en fait, c'est n'est pas passé du tout parce que cette personne-là, en fait, euh, déjà elle ne voulait pas que je parle de Valentin. Ah oui. Ouais, très compliqué. Ah oui. euh, il n'aimait pas les enfants. Oula, ah oui, d'accord ouais voilà du moment en fait où je me suis rendu compte qu'il aimait pas les enfants je dis bon dit bon bah salut ouais. j'ai quand même mis un mois à deux mois à m'en rendre compte parce qu'on se voyait très peu et puis il a dû voir les enfants peut-être deux fois mais en fait je voyais que ça passait pas mmh. tu le sens quand quelqu'un n'aime pas les enfants tu le sens hein. oui. donc du coup euh, bah, je lui ai dit non bah, c'est pas possible et il pose des questions tes enfants sur euh, ton chéri donc qui s'appelle Anthony ouais euh, bah non, parce non, puisque maintenant il l'appelle papa tous les deux. Ah ouais. ouais? Ouais. Ouais, Bah Gabin, en fait, si tu veux, euh, il l'a pas connu déjà son papa, parce que, donc, il avait quatre mois quand ça arrivait. Oui. Et puis, ben, quand il a appris à dire papa, bah automatiquement, en fait, euh, il y avait Anthony qui était tout le temps à la maison, donc pour lui c'était papa. Donc ça a commencé comme ça, donc euh, Gabin a dit papa. Donc j'ai pas contredit, j'ai pas dit non, c'est pas ton papa et tout, tu vois, il avait euh... Je sais plus quand c'est qui l'a dit, mais il va avoir ouais 10-11 mois, tu vois. Mmh. Donc, euh, on a laissé. Et puis, en fait, Chloé, au début, elle avait euh, une façon de parler de, de, des papas... Euh, bah, à dire Papa Valentin, Papa Anthony. D'accord. Donc, pendant longtemps, ça a été Papa Anthony. Et puis, je sais pas, un jour, elle a complètement arrêté de dire Papa Anthony. Et en fait, elle l'a appelé Papa, tout simplement. Et puis, quand elle veut me parler donc de Valentin, elle me dit « Papa Valentin... Euh, » Ben, il m'aimera toujours, ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, Anthony, c'est devenu pareil, ben, elle l'appelle papa comme Gabin, en fait. Donc du coup, je n'ai pas contredit non plus. Je, je me dis qu'elle sait faire la part des choses, elle a 4 ans, donc elle sait vraiment que son vrai papa, c'est Valentin, et qu'Anthony, ben, c'est son papa d'adoption, on va dire. Oui, de toute façon, vous en parlez librement, euh, Valentin est quand même encore présent... Oui, on a plein de photos. Donc, moi, j'ai un, sur ma table de chevet. j'ai une photo où je suis toute seule avec lui. Et puis, Chloé, dans sa chambre, du coup, elle m'a demandé si elle pouvait récupérer, parce que au début, j'avais ce cadre-là dans ma chambre. Donc, une photo où il y a Chloé et Alors, Valentin et moi. Et puis, au début, c'est moi qui avait ce cadre. Et puis, un jour, elle m'a dit, je peux le prendre. Mm. Et j'ai dit, Ben, bah, prends-le, tu le mets à côté de ton lit si tu veux comme maman. Donc, du coup, elle a fait ça. Puis, du coup, moi, j'ai récupéré une autre photo. Mais euh, ouais, du coup, il est là, sur au-dessus de la table allongée, il y a le gros cadre où on est tous les quatre, qu'on avait fait chez la photographe quand le gamin est né. Et puis au salon, on a le grand cadre où j'ai Chloé qui est née euh, avec la photo de la photographe aussi. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, non, il est assez présent. On n'en parle pas tout le temps parce que euh, le fait d'en parler, Chloé, ça la rend malheureuse. Ouais. Et du coup, elle a une grande phase où elle va pas être bien du tout. Donc du coup, en fait, j'en parle que si vraiment Chloé en parle. Je vais pas aller lui me rabâcher tout le temps, oui, euh, ton papa, oui. Non, c'est si vraiment Chloé vient m'en parler, ok, y a pas de problème. Je crois qu'hier soir j'en ai parlé, mais je sais plus pourquoi. Euh, avant de se coucher, je lui dis qu'il était fier d'elle et tout ça. Et puis euh, voilà, mais sinon c'est vrai que j'en parle très peu. Et euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que d'en parler, ça lui faisait énormément de mal. Et qu'en en fait elle est un peu comme moi, elle aime pas trop extérioriser les choses. Mmh. Du coup, elle garde beaucoup pour elle et ça lui fait énormément de mal. Et c'est vrai que des fois, euh, enfin, je la vois piquer des crises. Elle a des périodes où elle pique des crises, où elle fait des colères, enfin, voilà. où c'est vraiment très dur à gérer. Et je sais que c'est parce que son papa lui manque. Mais... Et alors, avec, euh, avec ton nouveau chéri, lui, comment il a. Il... Enfin, vous avez dû en parler aussi euh, pas mal, en tout cas au début. Comment lui, quel regard il avait mm -hmm. sur tout ça Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te rassurer euh... C'est un long travail, parce que c'est vrai que, même encore, des fois, ça m'arrive de culpabiliser à l'heure d'aujourd'hui, parce que il ben, y a des gens malhonnêtes sur Internet et des gens très méchants. Euh, donc, il euh, y a deux semaines, j'ai reçu un message qui m'a pas plu. Et c'est vrai que, ben, en fait, j'ai énormément culpabilisé. Et Anthony, c'est vrai qu'il est toujours là euh, pour me rassurer, en fait. À me dire, ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est pas du tout ce que lui, il aurait voulu. Il aurait voulu quand même que tu sois heureuse, tu le sais. Euh, euh, donc voilà, c'est vrai que beaucoup, il est souvent au quotidien, d'ailleurs, à me rassurer pour un oui, pour un non, parce que je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, euh, bah, il me rassure pour beaucoup de choses. Voilà. Il est toujours présent, il a toujours les mots qu'il faut quand même. Euh, après, c'est vrai qu'au début, quand j'étais fermée, euh, ça a été très dur pour lui ouais. euh, de s'accrocher parce que quand t'es avec quelqu'un qui est complètement fermé, c'est vrai que c'est c'est pénible de tout le temps aller vers la personne. Je le comprends. Hein. C'est pénible d'aller vers la personne alors que cette personne est fermée. Ouais. Je sais que c'est dur pour lui. Donc euh, après voilà, il a été patient, euh, il a été présent et parfois je lui ai demandé euh, euh, par exemple, il y avait la date du décès de Valentin. Il m'avait demandé si, euh, si il voulait que je. Enfin, il m'a dit est-ce que tu veux que je sois là Et je lui ai dit non. Mais ce n'était pas méchant, c'est je savais que je n'allais pas être bien, je savais que j'allais pleurer. Et en fait, j'avais besoin de ce moment seul ouais. euh, pour pleurer, en fait. Ouais. De, de me retrouver, de pleurer. Et de. Mais voilà, de... c'est vrai que, ouais, voilà. Après, il a toujours été quand même compréhensif pour tout. Et comparé donc, à celui que j'avais eu avant, il adore les enfants. Lui, c'est vraiment euh, mon troisième enfant, on va dire. <rire> qu'il aimait dans les bêtises, tu sais. <rire> il a réussi à trouver sa place de beau-père dans tout ça. Ouais. Ouais. Parce qu'il n'a pas d'enfant, lui. Non. Non, ouais, ouais. C'est le premier à faire les bêtises avec. <rire> Ça marche bien quand c'est comme ça, généralement. Ouais. Les enfants, ils aiment bien, tu vois. Quand il y en a un des deux parents qui est cool et qui fait des bêtises, c'est super, quoi. Et vu que je suis plutôt la maman un peu stricte, tu vois. Autant je me lâche quand je suis pas à la maison, autant quand je suis à la maison, c'est un peu stricte. J'aime bien que ce soit bien rangé, j'aime bien que... Mais c'est vrai que lui, c'est plus euh, on fait des bêtises, allez venir. Je vais vous montrer comment on fait ça. Les enfants sont contents. Ça, ça fait plaisir, quoi. Ça change. Et euh, tu parlais euh, du jugement des autres tout à l'heure. Est-ce euh, mmh. que tu as des proches aussi qui ont eu un jugement euh, qui t'a fait du mal ou c'est plutôt euh, sur Instagram ou des gens que tu connais pas beaucoup euh, qui se sont permis de donner un avis C'est ça, c'est beaucoup Instagram. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent, les gens euh, Alors, euh, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu une dame euh, au début qui m'a dit bah c'est bien fait pour lui, en parlant de Valentin. Ah bon euh, Il l'a bien cherché. Oui, parce qu'il avait bu un petit peu. Donc, euh, du coup, les gens tu sais, se permettent des... Euh un enfin, des trucs okay. une euh, autre une autre qui, qui m'a dit mais moi je suis allée voir sur Var Matin c'est lui qui est en tort et tout bon. c'est c'est des gens que tu ne connais même pas et qui étaient même pas sur les lieux de l'accident tu vois c'est juste parce que Var Matin se sont permis je les ai refusé en interview euh, et du coup ils se sont permis derrière euh, déjà dès le départ euh, de publier des photos de Valentin au sol et comme je leur ai dit, c'est des droits que vous n'avez pas le droit. Enfin, vous n'avez pas à faire ça en fait. Si je veux, je peux porter plainte. Et euh, du coup, en fait, du coup, le monsieur m'a dit, mais est-ce qu'on peut vous poser deux trois questions et tout Et je lui ai refusé en fait catégoriquement, euh, euh, voilà, de de parler de ça. Ils se sont acharnés sur lui parce que euh, en deux jours, ils ont eu quatre articles quand même sur lui. Ah ouais, d'accord. Puis de mensonges, parce que du coup, ils se sont trompés sur son âge, sur son travail, enfin sur beaucoup de choses en fait. Donc, ils n'avaient pas vraiment toutes les infos, parce qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il était en, en train de guérir, que tout allait... Que c'était stable, voilà. Du bon journalisme. Voilà, comme j'aime. Donc, du coup, je me suis un petit peu énervée contre eux. Et, et bon, bah, du coup, ça s'est voilà, un peu retourné contre moi. Mais bon, après, j'ai laissé. Et c'est vrai que donc, du coup, tu as, voilà, as deux, trois personnes qui se permettent d'aller voir des articles, des trucs, et puis au final, elles euh, se permettent de juger et d'être méchants. Puis tu as toujours, après des gens jaloux. Euh, là, récemment, le dernier que j'ai eu de message, c'est on m'a envoyé, tu n'as pas honte. Voilà, on m'a juste dit ça. Et c'est celui-là qui m'a fait culpabiliser, parce que je me suis dit, mais honte de quoi, en fait Parce que j'ai refait ma vie, parce que je suis à nouveau heureuse. Ça... Et sur le moment, en fait, je m'en suis voulu, parce que j'ai dit, mais. Pas par rapport à la personne, mais je m'en suis voulu par rapport à Valentin, en fait. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, J'avais l'impression, en fait, que c'était Valentin qui m'a envoyé un petit message l'air de dire, mais t'as pas honte de faire ça Alors, ben, il n'est pas là et je sais que il veut que mon bonheur, en fait. Enfin, c'est pas vraiment... Euh, il m'aurait jamais envoyé ça, quoi. Mmh. Mais là, ouais, sur le moment, j'étais pas bien. Moi, ouais, ça m'a duré un, un, deux petits jours, tu vois. Puis Anthony m'a dit, oui, mais attends, il m'a dit, tu peux pas avoir 10 000 abonnés et euh, avoir que des messages bienveillants et gentils il me dit forcément tu vas attirer la haine tu vas attirer la jalousie tu vas forcément avoir deux trois messages qui vont pas te plaire il m'a dit c'est soit tu passes au dessus ou soit t'arrêtes après je me souviens plus mais j'ai souvent des petits messages euh... enfin souvent j'ai dû en avoir 10 au total quoi, ouais. depuis qu'il est décédé j'en ai pas eu non plus un million mais... et tes proches eux ils en ont pensé quoi euh, non. alors ma mère au début était contre ah oui d'accord ouais, ma mère était contre euh, parce que pour elle, c'était trop tôt, que euh, enfin voilà c'était euh, inadmissible. Alors que c'est une des premières à me dire, oui, on n'est plus à l'époque d'avant, tu sais, euh, maintenant, euh, les femmes, elles refont leur vie et tout. Et puis, au moment où je lui ai dit, elle s'est complètement braquée. Et bon, bon elle n'a pas trop compris. Elle a pas compris du tout, même. Ma euh, bah, belle-mère, bah, au final, elle l'a bien pris. Enfin, bien pris. Elle a pas mal pris en tout cas. Et mmh. puis moi, elle m'a dit, tant que toi et les enfants, vous êtes heureux, le reste, je m'en fiche. Ouais. Donc voilà, j'ai pas eu, ouais, non, j'ai de, de mes proches, j'ai pas eu de messages méchants ou de me dire ouais, c'est trop tôt. Les copines étaient beaucoup plus réticentes quand même. Euh, quand je leur ai dit, je pars vivre en Suisse, je leur rejoins, enfin, on va s'installer ensemble. Là, les copines, elles m'ont dit ça fait peut-être un peu vite, quoi. Alors j'ai ma meilleure copine euh, qui m'a dit mais enfin euh, euh, une de mes une de mes meilleures copines qui m'a dit mais tu sais euh, je suis pas contre hein mais tu vas me manquer. Donc en fait c'est dans le sens où j'allais lui manquer ouais. qu'elle voulait pas que je parte. <rire> c'est mignon. Voilà, c'était pas le fait que ce soit trop tôt. Ouais, c'est ça, c'est pas le fait que ce soit trop tôt, c'est juste qu'elle voulait pas, elle voulait me garder pour elle. <rire> Donc euh, voilà, mais oui, après moi ouais, je ouais, une autre copine qui m'a dit ouais non, c'est trop tôt et tout. Et après euh... J'ai envie de te dire après ce qui s'est passé, je pense pas qu'il y ait de trop tôt, ou de trop tard ou de bons moments. Enfin, en fait, on n'a qu'une vie. Euh, malheureusement, tu sais pas quand elle s'arrête. Euh, sinon, ce serait trop facile et ce serait trop bien qu'on sache à l'avance. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, maintenant je, je me dis on n'a qu'une vie et tant pis quoi si ça plaît pas aux autres, ça plaît pas aux autres. Mais moi en fait, euh, je pars du principe où je veux rien regretter en fait. Valentin, je sais qu'il est parti, il a aucun regret, euh, il est parti avec sa passion, ouais. avec sa deuxième femme comme il m'a toujours dit. Et ouais bah oui j'étais la première mais euh, il avait quand même la deuxième quoi tu vois. <rire> Et donc euh, c'est vrai qu'il est parti, il a eu deux enfants, on était heureux, il avait un super job, il était chef de cuisine donc en fait il avait vraiment tout qu'il avait voulu. Et donc, je me dis, bon, ben, il est parti, il n'avait pas de regrets. Et c'est vrai que moi, ma liste, elle est remplie de rêves et de projets et de voyages que je veux faire. Et bien, en fait, euh, je ne vais pas me priver, quoi. Parce que souvent, on m'envoie des messages, on me dit, ah, mais avec tous les voyages que tu fais, ça va, enfin... Mais en fait, moi, euh, si je gagne de l'argent, les gars, c'est pour me barrer. Enfin, je ne veux pas... Euh... Je veux pas regretter. Je ne veux pas. Ouais. ouais, tu veux vivre à fond, ouais tu sais pas enfin je sais pas mais moi demain euh, ce que je disais l'autre jour j'imagine je, je sors je me fais écraser bête hein mais ou j'en sais rien ou je fais d'un coup un arrêt cardiaque je sais pas où ça peut arriver n'importe quand n'importe quel moment et malheureusement t'es pas préparé à ça et personne en fait donc euh, bah ouais du coup je voyage je profite enfin je me pose pas trop de questions maintenant si je veux faire quelque chose je le fais en fait c'est vraiment voilà maintenant c'est c'est comme ça ouais. trop bien que ça plaise ou non, malheureusement, des fois ça plaît pas. Hein, mais euh, ouais, mais tu peux pas vivre pour les autres, non? Non, c'est ce que Anthony cesse de me répéter parce que je me fie beaucoup, tu sais, aux avis des autres, euh, de mes copines, ben, de mon entourage. Euh, je suis quelqu'un que même si je suis têtu, je suis très têtu. Si demain on vient me dire, oui, euh, euh, il faut pas que par exemple pour New York, on m'a dit, oh, mais non. Euh, euh, « il faut pas que tu ailles avec les enfants, tu vas regretter, euh, ils vont être fatigués, tu vas rien pouvoir faire, vous allez faire que marcher, C'est pas un endroit où on pourra emmener les enfants. » Et sur le moment, tu sais, j'ai dit mince, euh, -ce « mince, qu'est-ce qu'on fait On le fait ou on le fait pas ?» Et En fait, je me suis dit « mais merde, euh, va, on n'a qu'une vie. Si j'ai les moyens d'aller à York avec les enfants une fois, euh, bah, j'y vais en fait. Enfin, » voilà, Je ne me pose pas trop la question, mais c'est vrai que sur le moment, euh, tu te dis ah oh, mais euh, ils ont peut-être raison. Euh, » Non, en fait, non. On te met la petite graine du doute. Exactement. Et moi, je sais pas, je marche, je cours à chaque fois. Ouais. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, euh, <rire> peut-être qu'ils ont raison. Et en fait, non, ça va. Stop. Maintenant, je m'écoute à moins. Euh, c'est bien d'avoir l'avis des autres, mais il euh, faut se faire son avis. Et je pense que c'est mieux quand même d'avoir sa propre opinion là-dessus. Et alors, quel regard à la société sur les veuves, et notamment les veuves précoces Comment tu l'as ressenti, toi bah ben, les premiers temps c'est horrible parce que tout le monde euh, t'arrête et tout le monde te dit je suis désolée euh, si tu as besoin de quoi que ce soit tu nous dis. C'est pas méchant mais c'est vrai que c'est euh, tu as beaucoup de regards en fait des gens qui te jugent, t'en as qui osent même pas venir te parler parce que peur d'être maladroit ou de ou, ou je sais pas, tu vois mais c'est vrai que du coup tu as beaucoup de gens qui se mettent en retrait qui te parlent pas ou voilà. Mais euh, c'est vrai que, ouais, tu, tu le sens qu'il y a quelque chose. De toute façon, les gens te regardent avec pitié, en fait. Voilà, c'est de moi Mais hein. les gens te regardent avec pitié. Mmh. Les gens se disent, la pauvre, tu euh, te rends compte, elle a deux gamins, elle est toute seule. Euh, elle se retrouve du jour au lendemain sans rien. En plus, elle ne travaille pas. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est un peu... Euh, on te met dans une case et euh, tu rentres là-dedans. Mais c'est vrai que, ouais, tu... je pense que c'est le truc le plus dur, en fait. C'est quand il vient de décéder que tout le monde te, te regarde, pas bizarrement, mais les gens, ils te voilà, ils te, te, regardent avec pitié. Et c'est vrai que ça fait mal, en fait. Ouais. Ça fait mal parce que tu te dis, je suis la même personne. OK, je suis pas bien. OK, il me manque. Oui, il est plus là. Mais fin, je reste une personne, en fait. Je suis humain. Il n'y a pas besoin de me regarder comme ça. Si tu le sens, le regard des gens ouais. qui... En, en course, plein de fois, je suis tombée sur des gens qui bah, te regardent. Et du coup t'es déjà pas bien en fait mais ça te met encore moins bien parce que les gens ils te regardent ils sont là à te dévisager euh, c'est bon oui oui il est parti oui je suis toute seule mais en fait arrêter de me regarder comme ça c'est horrible c'est affreux le regard qu'on te met c'est horrible je trouve que c'est après ça passe tu vois mais c'est vraiment les premières fois où les gens te revoient ils savent pas quoi dire ils osent même plus te parler ou ils viennent te voir et euh, tu sens que c'est de la pitié à fond ou alors, ils te regardent et bon, ben, ils, ils restent bloqués et ils ne viennent pas te voir. Mmh. Tu as de tout, en fait, mais c'est vrai que c'est dur. Et toi, tu aurais eu besoin de quoi au moment où c'est arrivé Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est Instagram. Hein. Ouais. Faut pas se le... ouais, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Instagram, ça m'a énormément, énormément aidé. Tu as pu échanger avec d'autres femmes qui vivaient la même chose que toi Alors, une euh, qui a perdu aussi son conjoint avec un mois d'écart avec moi et pareil il y a deux petits garçons enfin un plus grand que le mien enfin le premier je crois qu'il a 7 ans ou 8 ans et puis le plus petit ils ont un mois d'écart aussi avec mon fils donc du coup c'est vrai qu'elle s'est retrouvée pareil du jour au lendemain toute seule et ça... donc du coup j'ai beaucoup discuté avec elle après moi c'est pas le je suis pas déjà très sociable ouais. c'est bizarre de dire ça parce que j'ai dit mille abonnés, mais c'est bizarre <rire> Je suis, suis sociable, mais en fait, si tu veux, je suis. Euh, quand on vient de parler en fait, de son malheur, de son mal-être, de... parce que je reçois encore des messages de mamans et tout, je réponds. Hein. Euh, ça me dérange pas, maintenant j'arrive à leur répondre sans pleurer. Enfin, je... je vais leur répondre. Généralement, on échange un ou deux messages, et après, on parle plus du tout de. On, parle... on se parle plus. Il enfin, n'y a plus d'échange du tout et je suis pas quelqu'un qui va chercher en fait justement à parler avec des personnes qui ont perdu leur conjoint ou quoi parce que finalement je suis comme les autres que je te disais avec un regard ben où ça me fait de la peine pour eux. Ouais. Pourtant je vis la même chose mais moi aussi en fait j'ai de la peine pour eux et je sais pas comment leur je sais pas comment réagir face à eux non plus. Voilà, c'est vrai que tu vois c'est hyper compliqué parce que de moi-même je suis dans la situation mais je comprends du coup le regard des autres ou le jugement. ou Mais les gens, en fait, me font de la peine comme moi, j'ai eu de la peine, en fait. Et je sais pas quoi leur dire, à part euh, « Je suis désolée, sincère condoléance. » Et c'est des choses que t'as même pas envie d'entendre. Donc, en fait, des fois, bah, je préfère ne rien dire quand c'est comme ça. Si la personne vient et qu'on discute, moi, j'ai n'y a pas de problème, je réponds. Mais c'est vrai que je vais pas chercher les personnes pour aller leur dire « Je suis désolée, je comprends ton chagrin. Euh, » je... Non, je là-dessus, je suis pas... Parce que je trouve qu'en fait, pour moi personnellement, si je me remets dans des trucs comme ça, bah du coup je serais malheureuse, je le sais. C'est un cercle vicieux, tu retournes dans, dans, ouais. dans le fait où t'es pas bien. Tu te préserves. C'est ça. Et t'en es où de ton cheminement personnel euh, par rapport à, à cette épreuve J'ai encore du chemin ouais. <rire> j'ai encore du chemin euh, c'est moins compliqué qu'avant c'est beaucoup moins compliqué j'arrive à en parler j'arrive à ne plus pleurer parce que là j'aurais pu j'appréhendais de pleurer euh, mais au final tu vois j'ai pas pleuré j'arrive je... voilà maintenant à discuter euh, tranquillement et euh, je sais que j'ai encore beaucoup à faire euh, personnellement parce que, bah, tu vois là, par exemple, Anthony, ça fait deux semaines qu'il est à l'école de police et que, finalement, je ne le vois pas. Et j'ai l'impression de revivre, en fait, euh, ce que je vivais il y, a, ben, il y a un an et demi, quoi. Et même si on s'échange des messages, j'ai l'impression d'être à nouveau seul. Euh, et ben, d'un coup, il y a la même situation et de ne pas, euh, voilà, pas être avec quelqu'un. Euh... Enfin, le fait qu'il ne soit pas là, c'est vrai que c'est un gros vide, en fait. C'est... Euh... Je pleure beaucoup, euh, ça m'arrive encore, tu vois, d'être un peu déprimée en ce moment. Donc c'est vrai que là, ça va 15... ouais, faire 15 jours, c'est dur euh, psychologiquement. Ouais. Donc, voilà, je sais qu'il y a un chemin. En plus, donc, il est policier, donc métier à risque mmh. aussi, est-ce que tu as peur euh... ah, Oui, ouais, je, je peur à chaque fois parce que c'est vrai que tu te dis, en fait, suffit que ça tourne mal, qu'il y a un problème, qu'il y ait Et quoi que ce soit, en fait, ben, il prend cher, quoi. Mmh. Après, j'évite d'y penser. J'évite de devenir parano ouais. aussi. Quoi, mais... Sinon, je ne m'en sors plus. <rire> je suis parano pour tout. <rire> Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi Parce qu'il faut voir aussi le côté positif. J'ai l'impression que tu es plus dans ça mmh. maintenant. Ça m'a fait beaucoup grandir. Euh, je me rendais compte, malheureusement, d'aimer Valentin. Je me rendais compte que je l'aimais. Je ne savais pas à quel point... Et en fait, je me suis rendu compte même là-dessus, tu vois, que j'ai un énorme travail à faire de moi-même, parce que quand j'aime les personnes, je les aime. Mais c'est vrai que je le, euh, comment dire, je le prouve pas forcément. C'est je suis vachement réservée là-dessus. Je suis pas démonstrative. Et du coup, c'est vrai que voilà, même là-dessus, je sais que j'ai un gros travail à faire. Euh, maintenant, je fais beaucoup de sport à côté aussi pour me vider la tête, pour essayer de. Retrouver un équilibre, on va dire euh, serein, ouais. parce que je trouve que c'est important. Euh, ouais. Euh, après, tu te prends une bonne claque dans la figure, hein, c'est même plus qu'une bonne claque. Hein, c'est pour le coup, c'est un raz de marée. Et euh, tu vois, tu, tu grandis, mais en même temps, tu apprends aussi euh, bah, à te débrouiller seul chose que je pensais qui qu m'était incapable de faire tu vois je pensais que j'avais forcément besoin de quelqu'un pour avancer dans ma vie et au final euh, tu te rends compte bah, que tu arrives en fait que tu sais faire les choses que t'as pas besoin que tu sais faire que quand il y a quelqu'un avec toi tu te reposes sur la personne mais finalement y arrives euh, et puis voilà après c'est vrai que je me suis pas mal euh, bah, débrouillée même niveau papier et tout je me suis impressionnée parce que j'ai géré des papiers des machins hyper compliqués mais euh, on arrive toujours, en fait. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fière quand même de ce que j'ai fait. Bon, peut-être pas de tout. Il y a des trucs un peu moins. Mais euh, eh, parce que j'ai une légère... Euh, quand je suis pas bien, je suis obligée de dépenser. Donc, euh... <rire> il y a une période où j'ai beaucoup dépensé. Donc, c'est vrai que c'est ce côté où je suis pas très fière. Mais après, même ça, ça fait grandir. Ça permet de voir... que comme, euh, comme j'envoyais Anthony il y a récemment. Euh, L'argent revient, mais le temps, il ne revient pas. Et en fait, le temps, il est précieux. Du coup, c'est vrai que je, je profite plus aussi des instants présents. Et j'oublie pas aussi de faire des photos tout le temps. Parce que le dernier Noël qu'on a fait tous les quatre, au final, j j euh, je voulais faire une photo, puis on a oublié. Et puis dans la voiture, j'en ai parlé avant, à Valentin quand on est rentrés, et Puis il m'a dit, oh, ça va, on a le temps, de faire l'année prochaine, à Noël l'année prochaine on l'a pas eu le Noël de l'année prochaine donc c'est vrai que c'est des trucs bêtes qu'on pense pas forcément on pense pas il peut immortaliser tous ces moments et puis ben en fait quand t'as plus personne tu te raccroches à ce que tu peux et quand t'as pas les souvenirs que tu veux c'est vrai que ça fait mal donc ouais maintenant je, je profite beaucoup à, à des enfants de prendre des photos je profitais déjà avant des enfants mais je profite encore plus et c'est vrai que je me prive pas c'est un défaut comme une qualité hein, je me prive pas, je vis et c'est quoi alors tes futurs projets Il y en a beaucoup. Euh, là, je suis sur mes ongles en ce moment. Donc, on est en train de monter pour, faire, euh, pour que je fasse les ongles à domicile. Ok. J'ai beaucoup de projets aussi pour ouvrir des boutiques. Donc, une grande boutique d'ongles, mais qui fait en même temps euh, euh, office de bar. Oh Ouais, mais un truc sympa, tu vois, un oh. truc un peu girly, euh, un truc pour les femmes, quoi. Et puis après, dans très longtemps comme projet, alors très longtemps, c'est dans 10-15 ans, J'aimerais avoir un gros institut de beauté mais je institut de beauté avec beaucoup de choses à l'intérieur, une salle de yoga, euh, les massages, euh, les ongles, la coiffure, enfin vraiment un, tout mélangé. Et euh, voilà, donc c'est dans les projets mais c'est vrai que du coup là c'est des très gros projets. Puis après projet euh, perso euh, on a on prévoit de se marier. Oh, félicitations Voilà. <rire> Merci. Il y a eu la demande Ouais il y a eu la demande à Londres ouais on a fait un petit séjour à Londres de 4 jours et puis en fait il avait organisé la demande avec une dame avec une dame ouais avec une organisatrice pardon <rire> une passante c'était pas une dame qui la <rire> c'est ça c'est ce que j'allais dire pas une dame qui l'a croisée dans la rue donc elle s'était avec une organisatrice OK et puis euh, donc on a visité la Tower Bridge et tout on a eu de la chance parce que le matin, il pleuvait, l'après-midi, il faisait beau. Donc, on a eu de la chance. Ouais. Et en fait, après l'auto-wear bridge, sur le côté, tu as, euh, as des chemins euh, qui mènent dans des petites boutiques ou des petits trucs comme ça. Puis, il me dit, bah viens, on va par là et tout. Bah, je lui dis, ça fait un peu flipper quand même, là où tu m'emmènes. <rire> et euh, pour le coup, ça faisait vraiment peur. Et puis, euh, du coup, il me dit, bah oui, mais euh, le mec là-bas, en plus, il m'a dit qu'il fallait pas aller dans cette rue, là, que euh, derrière l'autre côté, ça craint et tous les toxicos et tout. Et je lui dis ben bah, sympa. Je lui dis tu m'emmènes. Ça fait flipper quoi. Et Il me dit non mais il y a une belle vue et tout. Et donc euh, on y va. Et puis là j'ai une dame qui s'avance vers moi avec un bouquet de fleurs énorme et qui me dit euh, donc, je ne sais même plus si elle me parlé en français ou en anglais tu vois. Donc elle m'a dit est-ce que vous pouvez. Enfin, j'ai compris qu'il fallait que je tienne le bouquet de fleurs quoi. Elle était en train de refaire son lacet. Et donc elle refait son lacet et en fait elle s'est barrée. Et moi je suis restée comme une con avec mes fleurs dans les mains et je lui dis mais elle a oublié ses fleurs alors j'ai essayé de l'appeler et tout mais elle m'a pas, euh, pas entendu en plus je suis la bonne française je, je... c'est la bonne poissonnière ah <rire> oh, vous avez oublié vos fleurs <rire> et donc euh, tout le monde se retourne en plus donc je lui dis bon bah je fais quoi avec ses fleurs il m'a dit bah viens je lui dis quoi viens je lui dis elle a oublié ses fleurs et puis bon bah j'avais Gabon en plus qui dirigeait vers euh, la Tamise donc je le voyais grimper sur les barres, et donc je suis allée chercher Gabin, donc avec le bouquet de fleurs, la poussette. En tout, il a récupéré la poussette. Au final, en fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que du coup, il m'a pris la main. Euh, Gabin, bah, il a disparu. Et sur le moment, tu sais, j'ai complètement oublié mes enfants. Donc euh, voilà. Et en fait, il y avait un grand cœur par terre en forme de bougie avec marqué « veux-tu m'épouser ?» Enfin, Marie-Mi. Ah ouais. Et du coup, il m'a fait sa demande. Alors il a pleuré avant moi. <rire> ah oui je t'affiche chérie voilà comme ça c'est fait C'est sais qu'il va écouter comme ça oui il a affiché non mais du coup ouais il a, il a, au début il voulait faire un discours et puis en fait euh, il m'a juste dit tu m'épouses il m'a dit j'arrive pas à parler donc du coup je me suis mise à pleurer et j'ai dit oui et donc, voilà, bah, c'était la petite demande euh, avec la vue sur la Tower Bridge. Et du coup, en fait, la dame, elle s'occupait des enfants pendant qu'il euh, y a eu la demande. On a eu un photographe aussi. Waouh Du coup, on a plein de jolies photos. Et, euh, et voilà, c'était super sympa. C'était le truc euh, un peu inattendu. Je me doutais un petit peu qu'elle allait avoir une demande en mariage. Ah oui Ouais, un petit peu. Mais je savais pas quand ça allait être. <rire> donc, euh, voilà, c'était la petite surprise euh, un peu du chef, quoi. Et puis bah après on aimerait avoir un enfant ensemble mmh. donc euh, dans le projet aussi. Mais voilà, du coup ça fait euh... et puis on aimerait acheter aussi mais c'est compliqué ici. C'est beaucoup plus compliqué qu'en France donc du coup c'est vrai que euh, on attend un peu. Est-ce que vous envisagez l'adoption de ces enfants Oui, ouais. c'est prévu aussi. Euh, ouais, on a prévu. Euh, on attend juste que bah, ils soient un tout petit peu plus grands, ouais. qu'ils soient d'accord. Qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils sont OK, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ouais, on attend un petit peu. Mais oui, c'est un projet aussi. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire, mais ouais. Eh bien, écoute, on te souhaite de réaliser tous ces projets, d'être heureuse, de croquer mmh. la vie à pleines dents. Oui, il faut. Avec ta famille. Merci beaucoup, Alessandra. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien.